0: Un saludo. Estás escuchando Creciendo en Cristo Radio, quien te habla el pastor Luis Quirós. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Luis M. Quirós. Acuérdate, Luis M. Quirós. Búscanos y podrás estar al corriente de todas nuestras predicaciones. Dios te bendiga. Los hijos de Dios tenemos una ventaja, tenemos al Señor con nosotros, o sea que no, no podemos eh, vivir como el mundo vive, en temor, en miedos y tenemos que aprender a vivir y, y confiar en el Señor, Amén. siempre confiando en el Señor, pase lo que nos pase, ocurra lo que nos ocurra, venga lo que venga, siempre confiando en el Señor. Amén. Tú tienes que confiar, estés sano o estés enfermo. Tienes que confiar, tengas dinero o no tengas dinero. Tienes que confiar siempre, en todo momento, siempre. El Señor tiene que ser tu por esperanza. Porque si el Señor lo tenemos en los tiempos buenos y en los tiempos malos, eh, parece como si no, no estuviera con nosotros, algo falla en nuestra fe. ¿Ven? Nuestra fe tiene que ser siempre, siempre igual. Y creciendo en esa fe, llamando al Señor siempre. Como decía aquel, y si no existiera cielo, te seguiría amando. Amén. O sea que, hermano, tienes que amarlo con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Bueno, yo estoy aprovechando los, los viernes para traer un poquito de enseñanza referente a lo que es el discipulado y liderazgo. Porque es necesario, la iglesia tiene que aprender a, a desarrollarse en... En ese anhelo, ese deseo de seguir creciendo, primero creciendo en uno mismo. Y cuando uno crece en sí mismo, uno ya tiene el deseo de, de, de hacer crecer a los demás también. ¿eh? Si tú eres pequeño, eh, te va a costar mucho. Pero cuando tú empiezas a crecer en el Señor, tu deseo es compartir el Evangelio, compartir lo que Dios te ha dado con otras personas. Eh, te guste o no te guste, desde el día que te convertiste, Tú ya eres un líder porque eres luz. Y Jesús dice, "Vosotros sois la luz del mundo." Entonces, cada uno de vosotros sois luz en el Señor. No somos tinieblas. Y si hay luz, hermano, fíjate que dice la palabra de Dios, y a mí se me hablaba la otra noche. Y estaba leyendo Y el Señor hizo primeramente la hierba. Hizo la hierba, los árboles, la vegetación y aún no había, no había ni sol, ni luna, ni estrellas. Porque hizo la hierba en el cuarto día y el sol en el quinto. Pero es que en el libro de Apocalipsis dice que en esa ciudad, la Nueva Jerusalén, no habrá, no habrá luz de sol sino que la misma gloria del Señor es, es la luz y alumbrará ese lugar. Nosotros somos luz. Allí donde vamos, alumbramos con la luz. Tú no tienes que acercarte a las tinieblas para nada. Las tinieblas le pertenecen al diablo, a Satanás. Tú tienes que acercarte siempre a la luz de Dios. Amén. Cada vez que tú le das paso a tinieblas en tu vida, hay como una grieta que hay en tu vida. Tienes que estar siempre permaneciendo en luz, porque somos hijos de luz. Si Dios es luz, nosotros somos hijos de luz. Si Dios es amor, nosotros somos hijos del, del amor de Dios. Es muy importante que todo esto lo entendamos. Somos lo que Dios es en pequeña escala, pero somos lo que Dios es porque nos hizo a su imagen y semejanza. Si Mirar, cuando hablamos de, de líderes. Cuando hablo de líderes estoy hablando de pastores, estoy hablando de maestros, estoy hablando de los que llevan cualquier ministerio en la iglesia. Líderes, en la palabra liderar, se puede incluso, eh, a un, padre, un padre de familia ya es un líder en, en su casa, una madre ya es un líder en la casa. O sea que liderazgo, eso tú deberías de, de, de anhelar, ese liderazgo en, en tu vida. ...y desarrollar ese liderazgo en tu vida... ...porque si no... ...quedas como una persona... Eh, ...llena de cobardía... ...y los cobardes dicen la palabra... ...que no entran en el reino de los cielos... ...o sea que no podemos ser cobardes... ...tenemos que ser valientes... ...estamos puestos para ser valientes... ...y no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía... ...sino de, 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 de poder y de dominio propio... ...o sea que... ...tú no puedes ser cobarde de ninguna de las maneras... ...tienes que, tienes que aprender a ser un valiente y tienes que acoger carácter acoger carácter el carácter es lo que tú eres no aquí en la iglesia lo que tú eres fuera lo que tú eres en tu casa lo que tú eres en tu trabajo lo que tú eres en la calle tu carácter es tu forma tu personalidad tu carácter es como tú reaccionas delante de las circunstancia ese es tu carácter delante de las circunstancias puedes huir o puedes afrontar la circunstancia eso te da un carácter el carácter de, de valentía o un carácter de cobardía no sé qué carácter tienes, pero el hombre de Dios tiene que tener un carácter valiente. Tú tienes que ser valiente. ¿Ves? Cuando hablamos de líderes, hablamos de hombres y mujeres de visión. La visión del líder va más allá de la persona corriente. La, la visión de los líderes, de los hombres de Dios, va mucho más allá de la gente corriente. La gente corriente ve lo natural. Los hombres de Dios ven lo sobrenatural. Vamos a ir a 2 Reyes 6 para ir cogiendo algunas escrituras. 2 Reyes 6 del 15 al 17 la enseñanza es necesaria hermano si no hay enseñanza nos quedamos dice que el pueblo perece por falta de conocimiento entonces el conocimiento es necesario Lo no es que nos vamos a llenar la cabeza de conocimiento pero sin conocimiento somos engañados perecemos somos extraviados segunda de reyes 6 eh, dice y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de dios y aquí el ejército que tenía situada, sitiada la ciudad con gente de a caballos y carros. Entonces su criado le dijo, ¡ay, señor mío, qué haremos! Fíjate, el criado del profeta Eliseo estaba viendo un montón de ejército, un ejército, y empezó a temblar. Y le dijo al profeta, ¿qué haremos, señor mío? Porque nos han rodeado, nos van a matar. Estaba viendo un problema estaba viendo algo que le estaba hundiendo la moral y estaba ya que no sabía dónde meterse y dónde esconderse. Este es el hombre natural, el criado, representa el hombre natural que ve el problema y teme delante del problema y teme delante de la dificultad. Pero mira lo que le dice el hombre de Dios. Él le dijo, Eliseo le dijo, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Mira lo que dice el hombre de Dios. El hombre de Dios siempre sabe que Dios está con él. El hombre de Dios sabe que Dios se mueve juntamente con los sus hijos. Que Dios no nos deja huérfanos. Que Dios no nos deja solos. Esto es muy importante que tú lo entiendas. Porque te vas a encontrar con muchos problemas. Te vas a encontrar con muchas dificultades. Te vas a encontrar con muchos lugares donde vas a tener que reaccionar vas a tener que aprender a confiar en el Señor. Y oró Eliseo, dice el 17, y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras los, sus ojos para que vea. Fíjate, el hombre de Dios tiene visión, ve más allá de lo que la gente natural ve. ¿Amén? El hombre de Dios ve, quizás tú ves la iglesia vacía, el hombre de Dios ve la iglesia llena. Quizás tú ves solamente tres personas en tu célula... Pero tú tienes que empezar a ver ya más allá de lo que tú ves con tus ojos naturales. Tú tienes que empezar a, a creer en Dios. El hombre de Dios siempre, siempre lo primero que tiene que tener es fe. Fe en que Dios va a traer algo más a su vida. No puedes conformarte. Cuando tú te conformas, tú ya estás cerrándole las puertas a Dios. Cuando tú te conformas, Dios no puede bendecirte. Cuando tú te conformas, Dios no puede darte más. Cuando tú te conformas con lo que tienes, eres una persona que ya... Dios no puede añadirte más. Dios añade a la gente que tiene fe y la fe ve más allá de lo, con los ojos naturales. El, el profeta le dice, dice, lloró Eliseo y te, le dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió su, los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. O sea, que había otro ejército había un ejército sobrenatural que iba a hacer frente a ese ejército y si seguimos la historia veremos cómo el Señor le da la victoria al pueblo de Israel tenemos que aprender a creer que siempre delante de todas las cosas siempre hay una puerta abierta siempre Dios abre puertas en medio del problema, en medio de la dificultad siempre Dios te va a abrir puertas o sea, primero carácter, carácter Tienes que tener carácter, carácter, carácter de vencedor, carácter de hombre de fe, carácter de creer a Dios, carácter, amén. Un carácter ahí de, de saber que, que Dios va a estar contigo. ¿Cómo se conoce a una persona o cómo se conoce a un líder? Primero, mirad, lo primero que una persona tiene que tener es hambre de Dios. Hambre por la palabra de Dios. Una persona que no tiene hambre por la palabra de Dios no puede liderar. Hablo en el Señor. Porque podemos liderar en la carne. Pero si tú lideras en la carne, va a llegar un momento en que todo lo que estás construyendo se va a caer. Tú tienes que liderar siempre en el Espíritu. Y lo primero que necesitas es la palabra de Dios lo primero que necesita son los mandamientos de Dios, su palabra, tiene que estar siempre delante de ti. Amén. La palabra de Dios siempre tiene que estar en ese hombre de Dios. ¿Cómo se conoce a un líder? Es una persona que le gusta servir. Lo verás siempre que tiene deseos, tiene hambre, tiene ganas de servir. No tiene ganas de protagonismo, tiene ganas de servir a Dios. Es muy diferente. Amén. El protagonismo es una cosa, el ser el ser protagonista es una cosa, el tener ganas de servir es otra. El hombre de Dios se le conoce porque tiene ganas de servir, ganas de trabajar para el Señor, ganas de, de hacer algo por el reino de Dios. Porque ha conocido su llamado, ha sentido el llamado de Dios en su vida. Y tú, ya tú tienes el llamado desde que te convertiste, sé que te has convertido de corazón y de verdad. Si no hay llamado en tu vida es porque todavía quizás no te has convertido de corazón. Mira, el hombre de Dios tiene humildad en sí mismo. No es arrogante ni está envanecido. Humildad, humildad. No es arrogante, no está envanecido. Es obediente al ministerio y está sujeto. Tú no puedes ser un líder si primeramente no has estado sujeto y no has sido oveja. Hay gente que quiere ser líder sin ser oveja. Tienes que aprender a servir primeramente a los demás. Tienes que estar sujeto. Tienes que sujetarte a alguien primeramente. Cuando has sido probado y tú has estado sujeto a alguien durante tiempo, luego el Señor puede contar contigo. Porque dice la palabra de Dios que no se puede poner a un neófito, a una persona nueva en el ministerio. Porque luego se empanece. A la que empieza a encontrarle ese gustillo, porque el enemigo es muy astuto, dice que luego cae en tentación, cae en manos de, del enemigo. Y lo hemos visto, aquí también en la iglesia lo hemos visto, gente envanecida, que tenemos, hemos tenido que cerrarle las puertas. ¿Por qué? Porque quizás no era su momento. Porque Dios lo primero que quiere es que tú vayas progresando poco a poco en el servicio. ¿También? Aprende a servir primeramente. El que sirve es válido, el que no sirve no es válido. Otra, otra cualidad que tiene el líder es que es fiel en sus ofrendas y en sus diezmos. Esas personas, porque el que, el que no es fiel en lo poco, ¿cómo va a ser fiel en lo mucho? El que no es fiel en las cosas materiales, ¿cómo va a ser fiel en las cosas espirituales? Por eso es importante que entendamos que esta, estas cosas son importantes también. Causa admiración, el líder o las personas de, que están a su alrededor le siguen. ¿Quién te está siguiendo? Tú tienes que mirar que alguien te sigue. Si tú eres un líder, alguien te tiene que seguir. Alguien te tiene que escuchar. Alguien tiene que estar. Entonces tú necesitas desarrollar ese carácter en tu corazón y en tu vida. Jesús enseñó los suyos. Jesús preparó a 12 hombres. Fíjate que Jesús no se, no se, no se metió en una iglesia de cinco mil personas a enseñar a esas cinco mil personas. Él pasó tres años y medio con 12 hombres y los preparó una sola persona dos personas tres personas que tengan ese llamado en el corazón pueden transformar pueden cambiar una ciudad pueden cambiar puede puede hacer algo maravilloso una persona llena del espíritu santo que ha entendido que dios a través de su vida dios se puede mover puede cambiar tú, tú, tú estás ahora en una barriada tú estás en un lugar tienes que mirar que esa barriada tú eres tú eres el siervo de esa barriada Tú eres el pastor de esa barriada. Tú eres el hombre de Dios de ese lugar. Tú tienes que empezar a orar por ese lugar. Tienes que empezar a cubrir ese lugar con la sangre de Cristo. Tú tienes que empezar a declarar, a creer que Dios va a empezar a obrar, a romper los lazos de, de impiedad del diablo de esos lugares. Tienes que empezar a creer. ¿Dónde vives? ¿En Badía? Pide al Señor que se rompa todo el lazo y todo poder del diablo en ese lugar. Que la sangre de Cristo empiece a tocar cada familia, cada, cada niño, cada joven. Que empiece el enemigo a ser roto en ese lugar, en el nombre de Jesús. En tu oración pon tu barriada, pon tu, tu vecindario. Empieza a orar y a creer que Dios puede empezar a hacer algo a través de tu vida. Tú tienes que creer que Dios te va a usar. ¿Amén? Si tú dices, no, yo no valgo, yo no sirvo... Pues no vale si no sirve. Porque tú tienes que aprender a creer lo que Dios dice, no lo que te dice tu mente o lo que te dicen los demás. Amén. Tú eres válido en el Señor, siempre y cuando creas a Dios. ¿Has escuchado lo que te he dicho? Tú eres válido en el Señor siempre que tú creas a Dios. Tú no eres válido si no crees a Dios. Tú eres válido si crees a Dios. Amén. ¿No os escucho? ¿Estáis aquí? Tu rol todavía está, ¿eh? Está tu rol por ahí dando vueltas. Gloria a Dios. Los líderes, los candidatos, los pastores, los maestros, los evangelistas, tienen que tener una visión de crecimiento. Tú tienes que tener una visión de crecimiento. Si el líder es conformista, tu célula, la congregación, todo lo que tú toques, no va a crecer, no va a prosperar, no va a haber bendición. Sea lo, sea lo que sea que tú estés tocando y un líder tiene que aprender a preparar a otro líder rápidamente, en el lugar donde tú estás tú tienes que aprender a preparar a otra persona que te supla para cuando tú no puedas estar tú tienes que aprender a preparar a alguien, amén toques lo que toques cualquier cosa que tú toques como ministerio, tienes que aprender ya a tener a alguien a tu lado que esté aprendiendo porque cuando si es que nosotros queremos hacer obra de reino porque si queremos hacer solamente lo que es la obra del ungido cuando se muere el ungido se muere la obra ¿entiende? entiendes? si se hace obra de ungido y todo descansa sobre el pastor o el ungido cuando el ungido desaparece se desaparece la obra ¿por qué? pero si el hombre de Dios ha preparado a discípulos, a líderes esa obra permanece y esa obra crece ¿amén? por eso necesitamos preparar y necesitamos prepararnos para lo que viene porque Dios te quiere usar ¿amén? yo creo que todos los que estamos aquí deseamos y anhelamos ser usados por Dios de una manera o de otra pero hay que prepararse ¿cuándo te vas a preparar? ¿cuándo llegue el momento? no, tienes que empezar a prepararte ya a coger las Escrituras este año tiene que ser un año donde tú cojas las Escrituras este año tiene que ser un año donde tú empieces a orar este año tiene que ser un año donde tú empieces a creer a Dios por tu casa, por tu familia y por todo lo que Dios quiere traer en tu vida ¿amén? a veces pensamos que Dios no, nos va a usar de una manera no, no tú tienes que dar el primer paso hay que dar el primer paso momento que tú decides Señor yo voy a abrir mi casa y la voy a abrir para ti y aunque no haya gente yo y mi esposa yo y mis hijos y mi esposa abrimos la casa y vamos a hacer una reunión a tal día, a tal hora y vamos a empezar a orar yo te aseguro que si tú tomas una decisión en Dios y eres, eres constante Dios va a empezar a añadir personas a ese lugar porque Dios lo que quiere es un punto de encuentro, un punto de bendición, un punto donde Dios pueda manifestarse a la gente que está alrededor. Entonces, cuando dos se ponen de acuerdo, dice que si dos o tres de vosotros pusierais de acuerdo en cualquier cosa que pidáis, dice que Dios lo hará. Por eso Dios siempre está buscando a dos. Dios no busca a uno solo. El Señor los envió de dos en dos, porque si uno cae, otro lo puede levantar. ¿También? Pero si, si va uno solo y cae, ¿quién lo levantará? ¿Quién levantará al que cae? Pero es importante que esto lo vayamos entendiendo. El líder tiene que delegar y facultar y preparar a otros. Todo líder tiene que estar preparando a otro líder. Mira, hay dos cosas que tenemos que aprender. Una cosa es delegar, otra cosa es facultar. Tenemos que aprender la diferencia entre delegar y facultar. ¿Qué es delegar? Delegar es cuando yo le digo a alguien, ¿te puedes traer la mesa y ponérmela aquí? Me coge la mesa y me la pone aquí. Eso es delegar. Facultar es dejar que la persona razone y piense por sí misma. Cuando tú, de, cuando tú facultas a otro para hacer algo, ...tú tienes que entender... ...que quizás lo haga de diferente manera... ...como lo haces tú... ...pero... ...si tú no eres capaz... ...de dejar que otra persona haga... ...otro trabajo por ti... ...nunca vas a crecer... ...tienes que dejar porque las, las, las personas... ...somos todas diferentes... ...y todos no van a hacer la, la obra... ...como la hago yo... ...o como la hace Ramón... ...o como la hace Cela... Como... ...cada uno tiene una forma y una manera de ser... Si yo pongo mi confianza en una persona, si se equivoca, aún equivocándose, tengo que seguir confiando en esa persona. No sé si estáis entendiendo. Porque si yo quiero controlarlo todo, yo no estoy preparando a persona. Yo no puedo controlarlo todo. Yo tengo que dejar que la gente se equivoque. Y la gente se va a equivocar. Amén. ¿Lo estás entendiendo? Si a los niños no se les enseña y se les da responsabilidades, aún equivocándose, hay que darle responsabilidades. Aunque se equivoquen, hay que darle responsabilidades. Porque si no, nunca van a ser responsables. ¿Lo entendemos? Bueno. Cuando delegas, tú diriges. Cuando facultas, le das a otro la opción de hacerlo de diferente manera. Mira, dos cosas. Cuando delegas, tú diriges. Cuando facultas, tú le das a otro la opción de hacerlo de diferente manera. Si, si yo levanto a un hombre de Dios, levanto a un pastor, levanto a alguien, yo le estoy dando la facultad para poder hacer las cosas como él cree que tiene que hacerlas. ¿Amén? Por supuesto yo puedo. Como pastor le puedo, le puedo orientar, le puedo aconsejar, pero eso no significa, no, él quizás haga las cosas de diferente manera como las hago yo. ¿Entendemos esto? El líder tiene que estar siempre aprendiendo, leyendo y escuchando a otros hombres de fe. El líder tiene que estar, la persona, el hombre de Dios tiene que estar siempre aprendiendo, tiene que buscar de Dios, tiene que escuchar de Dios, tiene que estar escudriñando la Palabra. Bueno, hoy tenemos, hoy tenemos mucha gente que puede enseñarnos. Podemos retener de, de muchas personas cosas buenas. Hay muchos hombres de Dios que podemos retener de esos hombres de Dios. Dice la palabra que, que cojamos lo bueno y desechemos lo malo. Si tú conoces la Biblia, nadie te va a engañar. Si tú conoces la Escritura, nadie te va a engañar. Si no conoces las Escrituras, entonces te va a dar miedo escuchar según qué cosa. Porque no vas a tener discernimiento para saber si viene de Dios o no viene de Dios. Pero cuando tú conoces las Escrituras, tú tienes el discernimiento para saber lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. ¿Amén? Por eso dice que el pueblo sin conocimiento, el pueblo si no se les enseña, perece. Y es importante que esto lo entendamos. Tienes que estar aprendiendo. O sea, este año es un año de aprendizaje. ¿Amén? Si no has leído nunca la Biblia entera, empieza. ¿No han leído nunca la Biblia entera? Empieza Empieza Primera de Timoteo 3 Esto es muy largo, pero vamos a leerlo Pero fíjate lo que, lo, lo que pide esto, esto es lo principal Lo que pide el Señor a los líderes Primera de Timoteo 3 Empezando por el verso 1 Hasta el 7 Dice, palabra fiel si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. O sea, ¿os fijáis que las personas que tienen que estar al frente tienen que tener unas características y que tienen que empezar a santificar sus vidas? ¿Amén? Tenemos que aprender a ser santos. Si queremos servir al Señor, lo primero que se le pide a un hombre de Dios es santidad. Santidad. Eso es lo primero. Tiene que ser ¿Qué significa irreprensible? Que nadie te puede reprochar nada. No, no tiene sentido. Te estarías engañando a ti mismo, a ti misma. Que tú seas un santo en la iglesia y, y fuera seas otra cosa. Porque Dios te ve fuera también. Dios te ve dentro y te ve fuera. Dios te ve cuando estás a solas en tu dormitorio... Tu lugar de casa, en tu habitación Dios te ve en todo sitio por eso uno tiene que aprender que el Señor es el que tiene que manejar nuestras vidas el hombre de Dios tiene que ser irreprensible irreprensible luego sigue diciendo marido de una sola mujer porque en aquella época habían que tenían dos y tres y cuatro mujeres o esposo de, una, de, un, de un solo hombre Luego dice sobrio, prudente, prudente, la prudencia que es necesario es no tomar decisiones a la ligera ni corriendo, sino ser prudente a la hora de tomar decisiones, meditarlo, orar, consultarlo con el Señor. Hay gente que toma decisiones precipitadas y tomando decisiones precipitadas muchas veces nuestros hijos se pierden. Como familia, como padres, como padres, a veces tomamos decisiones porque nos hemos enfadado con algo o no estamos de acuerdo con algo, pero no estamos mirando por el bien de nuestra casa, de nuestra familia. Y a veces tomamos decisiones que pueden hacer que, que muchos de nuestros, los que están alrededor nuestros se pierdan. ¿Entendemos esto? A veces por amor, a veces hay que tomar las cosas... Con, con prudencia y hacer las cosas progresivamente y sabiendo lo que hacemos siempre y pidiendo al Señor siempre consejo amén. estamos aprendiendo yo os puedo hablar de cualquier cosa pero yo quiero que todo esto vayamos absorbiéndolo. ¿Mm? yo tengo copias aquí para vosotros luego si alguien quiere copias que me las pida y si no hay suficientes copias se hacen luego más copias para vosotros ¿Eh? prudente decoroso qué significa decoroso que tiene que ir bien vestido no puede ser que un, un hombre o una mujer de Dios vaya de cualquier manera tú no puedes ir aquí con, con andrajo roto, sucio tienes que ir decoroso ¿eh? eso significa la palabra decoroso ir bien vestido tanto al hombre como a la mujer y la mujer aún aún se le pide un poquito más todavía ¿Eh? apto para enseñar bueno, dice hospedador ¿qué significa la palabra hospedador? porque pues no te importa tener gente en tu casa que tu casa está en orden que tu casa está limpia que tu casa está adecuada que tú puedes llevar a cualquiera a tu casa porque tu casa es una casa de... donde mora el Espíritu Santo amén Puede ser mejor o puede ser peor, pero tienes una casa limpia, tienes una casa donde puedes hospedar, puedes albergar, puedes abrirle la puerta a cualquiera, invitar a cualquiera y sentarse a la mesa tuya. ¿Eh? Eso significa hospedador, que tú no eres egoísta, que tú puedes abrir tus puertas, porque si tú no eres hospedador y, y Dios te quiere usar en tu casa con otras personas, ¿qué va a pasar? ¿Eh? Acabo ya, ¿vale? Apto para enseñar, por supuesto, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no ávaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, porque al que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caigan descrédito de y el lazo del diablo. Es necesario que tenga buen testimonio de la gente de afuera, de los vecinos, de la gente. Amén. Que no te escuchen chillar, gritar. Que no te estás peleando con tu mujer. Que luego llegas a la iglesia y eres el salto de los santos. Eres el Roger Moore. No. Entendemos estas cosas. Que tenga buen testimonio de la gente de afuera. Amén. Bueno, falta tiempo. Nos falta tiempo, hermano, nos falta tiempo. Eh, Vean, haré copias de esto para luego entregar a, a los que deseen las copias, ¿vale? Yo tengo deseo de que aquí se levanten hombres y mujeres de Dios. Que empiece a, a entrar ese gusanillo de querer servir al Señor. Amén. De que no sean otros los que sirvan. No, no, yo, envíame a mí, Señor. Yo quiero, yo quiero, Señor, empezar a orar. Tú tienes que decirle, Señor, aquí estoy. Yo me acuerdo, no está a cabo, me acuerdo que yo estaba trabajando. Yo no llevaba ninguna reunión de celo en aquella época. Yo estaba trabajando en la fábrica. Y yo estaba llorando, llorando en la fábrica, clamando a solas, trabajando en un lugar. Yo estaba derramando lágrimas con un, con un quebrantamiento tremendo. Y le decía al Señor, Señor, úsame. Quiero que me use Señor. Yo quiero ser usado por ti, Señor. Úsame, úsame. No tardó el Señor ni una semana. Y el pastor que donde yo estaba antes me cogió, me dijo, Luis, vente conmigo a Hospitalet. Y voy, quiero que vengas a esa célula y quiero que tú seas el que lleve esa célula de Hospitalet. Y el Señor me bendijo, nos bendijo muchísimo, amor, mí en esa célula allí ya estaba, ya estaba llevando esa célula ya estaba eh, el hermano Cela y Ana Mari antes de que yo llevara la célula de hospitales también estaban ellos llevando y habían dos células estaba la célula que llevaban ellos y otra célula que llevaba yo ellos han estado pastoreando también allí en el hospitales. pero hermano te digo que cuando tú deseas y anhela que Dios haga algo en tu vida Dios lo va a hacer tienes que ser sincero tienes que ser sincero con el Señor Dile Señor, yo quiero, aquí estoy, haz con mi vida lo que tú quieras. Amén. Y Dios te va a usar, Dios va a hacer cosas contigo. No, no te preocupes, no digan, o eres muy joven, o eres muy niño, o eres... No, no, no pongas excusas, porque si Dios te dice, te voy a usar, te voy a usar. Amén. Vamos a orar y acabamos la reunión hoy. Padre, gracias, Señor. Tuya, padre, tú eres bueno, Dios mío. Yo te pido, Señor, que tú sigas obrando, abriendo oídos de, de tus hijos. Poniendo anhelos, poniendo deseos, poniendo hambre, poniendo ganas, Señor. Allí donde tú nos lleves, que seamos luz, Señor. Padre, que podamos apartar tu nombre toda tiniebla, Señor. Tú nos has puesto por luz en medio, Señor, de las naciones. Tú nos has puesto por luz en nuestras casas, en nuestra barriadas, en nuestro trabajo. Tú nos has puesto por luz, Señor. No queremos ser parte de las tinieblas. Queremos ser luz y alumbrar con tu gloria, Señor, allí donde vayamos, Padre amado. Padre, glorifícate con poder, Padre amado, para que tu pueblo y tus hijos entiendan, Señor, que tú los has llamado, no solamente, Señor, a estar escuchando, sino que estamos aprendiendo, Padre, para que podamos ser hombres y mujeres de Dios. Que podamos servirte, Señor, y podamos hacer tu obra. Padre, glorifícate. Glorifícate, Señor, Padre amado, en nuestras vidas. Y empieza, Señor, a manifestarte, Señor, en esta meta que tenemos en este, en este año, Padre. Glorifícate para que se puedan abrir esos lugares de gloria, esos lugares de bendición, Padre. Rompemos y atamos todo poder del Satanás, Señor, Padre glorioso, para que tú puedas levantar, Señor, lo que tú quieres levantar en cada vida, Padre. Te damos gracias por todo, Señor, y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios os bendiga.